0: Vi do il benvenuto a scorretta, un podcast su punk, sesso politica, cose che succedono e cose che non succedono ma che dovrebbero succedere. Oggi parliamo di sesso e sessualizzazione dei corpi misti, dei corpi neri, se è giusto e sbagliato cosa succede, dove succede, succede in Italia, non succede in Italia. Mi lancio subito nella puntata citando il gabibbo con questo titolo, ciao bella figueira. E niente, no, oggi sono incazzata nera perché ho appena litigato con una tipa per una questione di slut shaming, quindi sappiate già che sono bella carica, ma vi do il benvenuto egualmente. Partiamo subito dicendo che... Ma partiamo subito col tema di oggi. Il tema di oggi da cosa è nato? Beh, sull'ondata degli avvenimenti dell'ultimo anno... In generale, negli Stati Uniti, non guardiamo all'ultimo mese, ma all'ultimo anno, quindi tutte le proteste legate al movimento Black Lives Matter, se ne è stata a parlare a tempo debito già da decenni dei corpi neri e della facilità con cui si dispone di essi nella società statunitense e poi, vabbè, per estensione mondiale. E un tema che ho visto ricorrente dentro a questo macro tema e che sono stata stracontenta di vedere è quello della donna nera, un tema che a me interessa molto, che cerco sempre di educarmi il più possibile, non so necessariamente tanto, non sono una donna nera però è una cosa che secondo me è molto interessante. Infatti citando Malcolm X, come mille persone hanno già fatto, la persona più trascurata in America è la donna nera. Perché nel paradosso del culo di Nicki Minaj o della promiscuità di Megan Thee Stallion o della forza di Serena Williams o della risata di Michelle Obama sono tutte cose che vengono considerate ghetto, inappropriate, esagerate, da cancellare, da contenere quando alle persone gira male. O quando vengono fatte da persone nere non famose, poi quando vengono fatte da altre sono una figata. No, quindi, questa cosa di amo e odio un po' strana è stata ravvivata questa questione della donna nera dal mancato corso giudiziario per la morte di Brianna Taylor una donna morta anzi eh, uccisa per, sba- per sbaglio con le virgolette dalla polizia mentre dormiva nella sua casa e finalmente si è parlato tanto e a lungo dell'assoluta mancanza di rispetto proprio a livello umano per la donna vabbè, in generale però per la donna nera in questo caso sia da parte della stessa comunità nera sia dalla società in generale questo lo uso come spunto per parlare di un argomento senza dubbio complesso ma in cui spero di sapermi destreggiare. Partiamo dal presupposto che in Italia abbiamo un contesto culturale diverso dall'America nel senso che non abbiamo avuto una schiavitù formalizzata sul nostro territorio una guerra civile e dei movimenti per i diritti civili quindi ci troviamo in un contesto culturale diverso che secondo me cambia un po' le carte in tavola ma non per questo ci rende meno razzisti infatti una cosa che io spesso penso spesso ho pensato è un ragionamento su questa linea che noi abbiamo una storia più recente di multiculturalismo perché la storia di immigrazione e di persone visibilmente diverse nel senso con la pelle scura è più recente perché il grosso dell'immigrazione degli anni 70 80 90 era dall'est Europa, quindi persone magari fisiognomicamente diverse ma con la pelle chiara e quindi mi dico sempre dai c'è un po' di speranza perché le persone sono super razziste ma si devono abituare non è che siamo come negli Stati Uniti che hanno proprio un passato di segregazione che magari adesso è ancora viva la gente che vive nella schiavitù Noi magari abbiamo ancora speranza perché il nostro razzismo è giovane e la nostra storia di diversità culturale è giovane, quindi dai ce la faremo. Ma è davvero così è eh, il cazzo proprio cioè da un lato magari sì è vero che eh, c'è più speranza però dall'altro notizia non dell'ultima ora fin dai tempi d'oro e vi parlo per dire del 1400 io sono veneta a venezia eh, era pieno dei cosiddetti mori cioè c'erano le persone nere il campanile a venezia quello di non il campanile il campanile quello blu ecco adesso non lo so sono veneta grandissima veneta però vabbè è il campanile dei mori e le schiave nere che servivano in casa, erano molto ambite, facevano molta scena e sto leggendo, che non è molto collegato, però sto leggendo un libro molto figo sui corpi neri che fa un discorso in generale sulla storia della grassezza, ma ti apre un po' gli occhi a vedere che una volta i corpi più belli erano quelli grassi, no? Perché erano opulenti, formosi e non magri, perché essere grassi significava avere soldi, perché potevi permetterti di mangiare. Poi, piano piano, tra mille rivoluzioni, la grassezza ha iniziato a significare ignoranza e povertà e soprattutto promiscuità. E Bacone, cioè Bacone, raga, quel Bacone del 1500, dice che l'Etiopi, evicito, e le persone nere per estensione erano piccole e brutte e per lo più libidinose ed incarnano il vero e proprio ideale della fornicazione. Questo discorso fa parte di un contesto più grande legato alla colonizzazione e alla tratta degli schiavi e all'ideale che andava prendendo forma con l'intensità. Intenzione, diciamo di legare caratteri come l'attrattività alla persone bianche e la mancanza di essa alle persone nere però queste persone nere non erano attrattive ma erano promiscue e tutto ciò era molto comodo per giustificare eventuali violenze sessuali naturalmente quindi uno dice vabbè tutta questa storia qua noi in Italia non ce l'abbiamo avuta. Un'altra notizia dell'ultima ora appena arrivata in redazione raga noi abbiamo un passato coloniale cioè noi solo perché la nostra avventura coloniale è stata sfortunata e sfigata come tutte le nostre avventure belliche quindi magari se lo capiamo per eventuali future guerre ci sta che abbiamo fatto cagare, non abbiamo conquistato tanti paesi e non abbiamo fatto un'operazione di rivoluzione culturale in altri paesi esportando la nostra cultura lì come, che so, la Francia o il Regno Unito, però raga noi ce l'abbiamo avuto un passato coloniale, un passato coloniale che è durato 30 anni, abbiamo causato oltre 100.000 morti, quindi noi questo passato coloniale ce l'abbiamo anzi piccola chicca che molto figa l'ho scoperta cercando per questo episodio sapete da dove viene ambaradan cioè hai fatto un ambaradan per dire un casino beh è una battaglia sul massiccio dell'Amba Aradam che Badoglio vinse propagando cazzi prite contro le forze nemiche. Una strage, quindi, uh, che venne ammessa dall'Italia solo nel 96, no? Quindi sapete sempre, noi siamo al passo coi tempi. E con l'uso di armi chimiche che erano state vietate dalla Convenzione di Ginevra tipo vent'anni prima. Quindi tutto ok, <ride> tutto ok. Tutto questo era per dire che noi abbiamo un passato coloniale che ha naturalmente lasciato dei segni. Ovviamente sono più difficili da vedere, e mi rendo conto che comunque tutto il passato coloniale non viene trattato a scuola, non se ne parla, è ritornato fuori per sta roba della molisana però sì, non se ne parla e c'è proprio un'azione attiva di cercare di cancellare questa parte della storia, ma dobbiamo sforzarci di prendere consapevolezza e di dire no, abbiamo avuto un passato coloniale anche perché ogni tanto ritorna fuori cioè ritorna fuori la sposa bambina di Montanelli, c'era una bimba di 12 anni che lui si è comprato in Abissinia, allora, tutto ok? L'animalino docile? Gli italiani sono brava gente? No, sono delle razzisti del cazzo e questo non è che è successo dall'altro ieri magari ci sono anche delle, delle origini più <ride> un attimo più indietro nel tempo che devono essere decostruite analizzate ma non è questo il momento e il punto nella storia in cui lo faremo era semplicemente per aguzzare e no era semplicemente per collegare i puntini e introdurre come tema di oggi parleremo di feticizzazione e sessualizzazione dei corpi neri che non è una cosa strana in Italia e non è che feticizziamo sessualizziamo solo i corpi neri americani perché l'abbiamo fatto in Etiopia, Eritrea e Somalia. Gli anni sono quelli dal 36, mi pare, per altri 10 anni, quindi sì, ce l'abbiamo anche noi nel nostro passato. Questo lo dico, appunto, parliamo di questi temi ed è molto importante, ma soprattutto interessante vedere come la fetichizzazione di questi corpi neri risala veramente tanto tempo fa alla faccia che è tutta colpa del rap o del culo di Cardi B e Nicki Minaj. Anche nel libro che vi ho detto prima, anche Shakespeare ne parla, cioè ci sono tipo dei versi di Shakespeare che dice ste cagate vabbè tutto lo sviluppo e l'esegesi degli artefatti culturali ah, oddio una terminologia molto complessa sono anche questi discorsi molto complessi e toccano su influssi culturali di varie epoche dalla chiesa alla morale protestante passando per rapporti commerciali tra paesi europei e naturalmente il ruolo preponderante delle pitture, dei testi letterari che hanno creato una cultura naturalmente che ha influenzato il pensiero quindi mh, non mi sento di avere le competenze di analizzare tutto ciò vi posso solo consigliare quello che ho letto visto quello che è certo è che tutta questa questione di sessualizzazione dei corpi neri è certo un discorso legatissimo ai rapporti coloniali e questi hanno giocato un ruolo preponderante prima dell'avvento di radio tv e social media quindi sì eh, rendiamoci un po' conto di dove stiamo e anche di dove stiamo come nazione italiana cioè se adesso vi chiedo mettete in pausa il podcast e fate mente locale vi rendete conto anche voi, di quanto sia presente la sessualizzazione e proprio sì, il feticismo. Per esempio, in Italia, per l'uomo nero, no? Cioè, oltre che avere il ritmo nel sangue, naturalmente, ha anche un cazzo gigante che bisogna provare prima o poi, no? Poi si, dice anche, poi si dice anche: once you go black, you never go back, cioè una volta che ti fai un nero, non torni più indietro. Per non parlare delle donne nere che anche loro sono esotiche, sono sensuali. Un ricordo fantasmagorico che, se avete vissuto la TV Berlusconiana dei tempi d'oro, dovete avere è la gatta nera del mercante in fiera che era sta tipa che non parlava cioè il suo personaggio, vabbè faceva la sua sfilata no? Non parlava, tutta sensuale e la sessualizzazione classica alla velina, quindi niente di nuovo ma era una donna nera di cui ora io non so il nome e se ci pensate ci sono mille esempi di come ci sia proprio un feticismo per la pelle più scura di quando si parla di sesso ma per il resto fa schifo, quindi mantenendo e anche rafforzando e esprimendosi in termini che sotto sotto sono razzisti, ma la cosa che magari non pensiamo sempre è la differenza che fa il corpo nero dal corpo misto, no? e come questo entra in gioco quando si parla di feticizzazione di questo corpo perché se feticizziamo il corpo nero, feticizziamo un certo tipo di corpo, e di caratteristiche ma se feticizziamo quello misto, cosa feticizziamo? Feticizziamo il corpo o l'origine di questo corpo? Che cos'è l'origine di questo corpo? Spesso la violenza coloniale o no che sia Comunque niente spoiler, ci schiariamo le idee e ci articola forse un po' meglio il discorso la nostra super ospite che adesso vi presento Bene, siamo qua adesso con Vera, che è un'amica di un amico, studia antropologia e oggi ci spiegherà e ci racconterà anche un po' della sua esperienza in prima persona. Ehi, ciao! (ride) No, aspetta, che cagata.
1: Ciao a tutti, io sono Vera e spero che, che vi divertiate, insomma, in questo nostro dialogo oggi.
0: Allora, Vera, tu sei cresciuta in Italia, giusto?
1: Sì, io sono cresciuta in Italia fino ai 19, a Treviso, non so se avete presente vicino Venezia. E poi mi sono trasferita in Portogallo, ora invece sono in Belgio però gran parte della mia vita l'ho vissuta a Treviso
0: ho deciso di invitare Vera comunque di chiedergli di partecipare al podcast perché Vera è italiana però suo papà è brasiliano quindi ha avuto delle esperienze nel colorismo nella feticizzazione dei corpi neri quindi insomma l'ho invitata un po' in quanto esperta in questi, in questi ambiti infatti stavamo parlando prima di come io la prima volta che mi è successo di vedere o comunque di provare cosa voleva dire cosa voleva dire essere essere misti per altre persone. Quando vivevo in Portogallo avevo i miei coinquilini e dei coinquilini erano brasiliani però brasiliani più biondi con gli occhi azzurri così e avevo dei coinquilini e delle coinquiline che invece erano brasiliani che si vedeva visibilmente che erano completamente diversi e in certe esperienze con i portoghesi che vabbè hanno un po' naturalmente un rapporto di amore e odio con i brasiliani che però venivano trattati diversamente soprattutto tra maschi e femmina magari e quindi è stata la prima volta che mi sono un po' approcciata a questo mondo che poi esiste anche in Italia questa differenziazione tra eh, la persona nera e la persona mista.
1: Sì, cioè, certo, in Portogallo poi le, le brasiliane in generale hanno la nomea di, di essere legate a, all'ambito della prostituzione. Poi appunto con il passato coloniale portoghese quanto più uno è bianco e si avvicina ai, ai dettami diciamo europei, quanto più è rispettato, no? Quindi è, probabilmente è un, è un tipo di razzismo legato a, al passato de, della migrazione economica de, dei brasiliani in Portogallo, però come dici tu è abbastanza palpabile. Nel senso, magari a te non è sembrato così di di, di primo chito, no? ma è una cosa che, che come brasiliana come metà brasiliana quale sono io si sente si sente molto
0: ma infatti a me mi aveva molto colpito come tipo mi ricordo che c'era questo mio amico brasiliano che lui cioè lui che era brasiliano maschio aveva tipo un po' lo stereotipo del brasiliano violento no quindi che beve sempre che fa casino che inizia le risse poi lui un po' di carattere così lo era però non, sì. non, non più di non più di altra gente che quando si sbronza diventa vuole un po' menare le mani però invece mi ricordo che le ragazze avevano non paura però stavano tra virgolette molto più attente perché sapevano che comunque le persone portoghesi guardandole avrebbero pensato questo anche se magari loro erano tipo cioè, super tranquille non super tranquille però nel senso tipo super volevano nascondere il loro essere brasiliane per non dover incontrare queste stereotipi
1: ma sì infatti è che mi fa ridere che in Portogallo quando io vado tento beh ormai non ce l'ho neanche più ma tento di, di evitare di parlare con il mio accento brasiliano perché so per certo che la persona di fronte a me sta, sta vivendo dei pregiudizi in quel momento quando io le parlo con l'accento brasiliano. Sì, probabilmente anche queste ragazze si sentono un po' nello stesso modo, quelle di cui, di cui parlavi tu, perché appunto il Portogallo purtroppo ha una, una storia dei relati, soprattutto delle mie amiche brasiliane, molto molto importante rispetto al razzismo le avance eh, tutto quello che è sessualmente diciamo quelli che sono gli apprezzamenti sessuali non, non voluti insomma riguardo le, le, le donne brasiliane le ragazze brasiliane è molto molto grande
0: e prima mi dicevi che c'è in generale e anche nel caso brasiliano in generale nei confronti della persona nera c'è un tipo di razzismo che è molto più diretto spesso non ha tante sfumature No, C'è anche la feticizzazione del corpo nero Nero e non del corpo misto Però diciamo che forse è un po' più Per l'appunto bianco e nero Invece dicevi anche te prima Che nel corpo misto vi è un po' questo misto di Ah sei un po' bianco Quindi sei un po' più Tra virgolette naturalmente non lo penso Civilizzato Però c'è anche questo lato selvaggio Che boh eh, C'è appunto questo misto E dal punto di vista sessuale Questo è il top dei top no? Sì
1: esatto C'è un sentimento uh per cui il corpo misto è un corpo che ha con sé un significato di promiscuità prima di tutto, quindi allora c'è un detto in brasiliano che è branca pra casar, che vuol dire bianca per sposarsi, ah no aspetta non me lo ricordo tutto, vabbè si cazzi, in questa parte qua cancelliamo, non me lo ricordo tutto lì. però sì appunto c'è, un, c'è una sensazione nell'aria per cui appunto un corpo misto è un corpo super Sessuale, pieno di significati sessuali perché? Perché è un corpo che viene fuori da una, una mistura appunto, che è la mistura della donna nera quindi la donna idealmente con il seno grande il sedere enorme, tutto quello che diciamo è sessuale e poi con un misto di bianco che possiamo ricollegare alla cultura, che rende questa donna mista desiderabile agli occhi degli altri, no? Quindi questo fatto no, è, abbastanza, è abbastanza importante no? nel, nel discorso del, della sessualizzazione della donna nera a priori, ma della donna mista anche.
0: Sì, che poi è tutto un discorso che si ricollega anche un po' al fetish del... se proprio vogliamo entrare nel merito, del dominio, no? Di essere il prodotto di un atto di violenza, perché ovvio che magari tu, Vera, non sei un prodotto di atto di violenza, però la traccia che uno ha nella sua storia personale viene da un passato coloniale, quindi c'è anche questo fetish della colonizzazione, una cosa di questo genere.
1: Appunto dici benissimo perché cos'è l'unione tra bianco e nero se se non una relazione di potere, no? Quindi in questa gerarchia di poteri effettivamente la donna mista è considerata come a priori il risultato di un rapporto di, di dominanza e di potere, no? Quindi meno rispettabile per certi aspetti più rispettabile per altri se la la vediamo in quest'ottica di di relazione di potere funziona benissimo perché infine è così che che è stata decantata per esempio da Gilberto Freire con il tropicalismo in Brasile appunto questa è elevazione e romantizzazione dei matrimoni dei rapporti misti tra colonie e schiavi tutto questo questo dibattito appunto è il risultato di di una condizione che a priori è una condizione di potere
0: sì anche perché Il tema, diciamo, dello stupro è comunque un'arma ideologica che oggi è meno politicizzata, però comunque anche oggi sia nel contesto normale di una società avanzata, tra virgolette. Però anche nel nel, nel passato coloniale era uno strumento di di violenza, era una struttura di potere che si si proprietava sia a livello sistematico agli inizi della colonizzazione, ma poi con le schiave, per esempio, in casa, o comunque la divisione che c'era tra le schiave in casa e le schiave nei campi e robe così era senza dubbio la logica conclusione di un processo di violenza sia su una terra con lo sfruttamento delle risorse sia proprio di un popolo con lo sfruttamento delle persone magari cioè, di, a seconda di uomo o donna diverso tipo di sfruttamento sì
1: assolutamente appunto l'arma politica che, che lo stupro se non il rapporto sessuale in, che alla fine è uno stupro tra, tra persone socialmente di diverso grado diciamo come deve essere in Brasile durante il colonialismo, durante le piantagioni ma anche oggigiorno purtroppo, è una cosa veramente di un'importanza politica molto molto grande perché crea appunto questa divisione molto nitida tra chi può ricevere l'assistenzialismo, la compassione la, dello Stato eccetera e chi invece è tagliato fuori e in questo rapporto chiaramente quanto più sei scuro Quanto più sei tagliato fuori
0: Sì sì assolutamente E anche se sei come hai detto te Sei fuori Sei ai margini Però devi soddisfare Un certo tipo di lavoro Di ruolo sessuale Quindi è la classica cosa di dire Sei schifato Però dal Punto di vista sessuale Sei il top del top Però attenzione non come compagno o compagna ma solo come una cosa che non può assolutamente trasformarsi in un rapporto di coppia del matrimonio o cose del genere e avevo due cose da chiederti che mi sono venute in mente allora una tu mi avevi detto e mi avevi anche fatto vedere delle cose riguardo nel mondo diciamo dei un po' stereotipato adesso porto avanti il classico stereotipo brasiliano però vabbè dai facciamolo del mondo della samba questo video del guardian che dopo magari vi, vi, vi linko in cui faceva vedere che sostanzialmente la maggior parte delle persone che partecipano alle sfilate ballano così non so la terminologia esatta però sono nere poi magari invece le reginette che vengono elette sono assolutamente bianche perché non sia mai che vengano rappresentate in tv così e nel video fa vedere la rivoluzione di quando una persona mista è stata eletta come reginetta correggimi tutte queste robe che ho detto che non sono corrette No, e anche lì fa vedere un po' il fatto di dire data alle persone quello che è loro, cioè, ma anche nello stereotipo che uno pensa alla brasiliana che ha il culo a mandolino e balla la samba, come uno se la pensa è nera e dopo quando invece c'è da diventare reginetta che magari essere reginetta coinvolge tutta una serie di popolarità che magari ti può portare un po' a un riscatto sociale dei soldi così... Poi vengono elette le bionde patinate un po' col fisico più più western, come dire.
1: Sì, ma effettivamente se se ci pensi l'immaginario che hai tu della donna brasiliana in primis non è di una donna nera è di una donna che è colorata, diciamo, come diremo in Italia con questi termini strani per designare appunto persone di un altro colore. Perché? Perché c'è uno storico in Brasile, soprattutto attraverso uh, questi tipi di concorsi, questi tipi di rappresentazione proprio televisiva, che è una rappresentazione che non è mai nera. Se guardi i giornalisti in Brasile, probabilmente sono mulatti, mulatti, poi ritorniamo su questa parola perché è bene anche decostruirla oggi. Le Miss come è successo con eh, Nayara Giustino nel 2014, che appunto lei ha vinto il concorso di Globelesa che è questo concorso in cui viene premiata la reginetta del, della Rete Globo, che è questa le- rete televisiva, che nell'anno a seguire dovrebbe appunto rappresentare il Brasile quindi rivediamo appunto questa concezione per cui la, la televisione è molto molto radicata nella cultura brasiliana poi soffre una serie di, di, di commenti razzisti nei, nei suoi profili social e Rede Globo cosa fa? La, la, la spodesta dalla sua, dalla sua vincita e questo appunto è quello che effettivamente ci spiega com'è che funziona il razzismo in Brasile è un razzismo che è molto molto radicato perché appunto poi alla fine è stata sostituita con una un po' più più chiara, un mix eh, culturale. Che non è altro che l'eredità di quello che, di cui parlavo prima del tropicalismo brasiliano super elevato politicamente e televisivamente. E ritorniamo subito prima di dimenticarcelo,
0: al concetto di mulatto e perché è sbagliato. E noi lo usiamo in Italia, comunque poche persone sanno che in realtà c'è cioè, l'origine del termine, o comunque la sua connotazione non è poi. Positiva.
1: Sì esatto e, e io, io stessa l'ho usato in questo, questo dialogo senza neanche rendermene conto perché è così radicato diciamo nel nostro linguaggio che non ci chiediamo neanche ma cosa vuol dire mulatta alla fine il mulo no? Le, questo incrocio tra il cavallo e l'asino giusto? Quindi già partendo da questo presupposto per cui eh, stiamo definendo una persona in base al, al suo corrispettivo animale ci può dire tanto sul fatto che questo termine sia effettivamente sbagliato e riprovevole speriamo di, di poterlo superare <ride> presto
0: e c'è sempre il ritorno a questo lato bestiale molto interessante vedere questo razzismo è molto subdolo perché normalmente no, viene vista la mancanza di civiltà come una cosa negativa no? però quando invece è più selvaggia uno vabbè è una cosa da domare quindi assolutamente c'è il fetish per riuscire a domare questa bellezza e poi c'è la cosa di dire se una civiltà è meno uh, occidentalizzata fa schifo perché bisogna modernizzarsi bla 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 però dall'altro lato è il terreno perfetto perché venga letteralmente colonizzata quindi non ci siamo assolutamente liberati da queste strutture di dire tipo alla oh, colonizzazione sbagliata bla 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 perché poi magari noi stessi abbiamo un po' questo pensiero di curiosità o di non so cosa che ci fa dire tipo Mh, ma almeno io non ce l'ho perché magari anche sono donna, però spesso c'è la storia, o comunque tantissimi amici me l'hanno sempre detto, quindi non mi sento affatto di, di generalizzare sul fatto di dire di per l'appunto le brasiliane, scusa Vera, ma siete vittime costanti, tipo no vabbè, ma hai scopato con una brasiliana, ti immagini anche
1: proprio questa idea di possedere, di
0: dire ma non
1: ce la facciamo proprio. Sì, 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 chiaro, c'è cioè, questa idea appunto di animalità che è, è l'idea poi su cui si è basato anche il colonialismo nel senso questi popoli indomabili che hanno bisogno di di essere domati in qualche modo attraverso cose, attraverso civilizzazione e colonizzazione, no?
0: Ma invece ti volevo chiedere fino adesso ne abbiamo parlato ed è stato un po' un discorso indirizzato principalmente all'universo della donna o comunque degli esseri che si identificano come femminili c'è una cosa corrispondente nella tua esperienza anche nei confronti dell'uomo o... Non so se ci sia una feticizzazione anche in questo senso, magari mi chiedo. Dell'uomo? Sì, perché allora dal punto di vista nero non, non misto c'è tutto il fetish, no? Dio, hanno il pene gigante, devo assolutamente provarlo. Però non so se ci sia dal punto di vista misto. Cioè nel, nella cultura un po' americana c'è il fetish del light skin, no? Quindi tipo i ragazzi più chiari magari con gli occhi verdi o robe così anche dagli ste- nella stessa comunità nera sono visti come hai detto te tante volte adesso un po' più bianchi un po' meno neri quindi come più vicini all'uomo bianco magari più anche in alto nella scala sociale e guarda caso tutte le personalità preminenti anche nella società americana per prendere l'esempio di Obama non è Nero, nero, è comunque ancora un po' misto, quindi... Però mi chiedevo se anche nella tua esperienza c'è un tipo di feticizzazione anche dell'uomo.
1: Allora, nella mia diretta no, voglio dire nell'ambiente femminile non è una una cosa di cui ne ho ho sentito parlare molto eccetera, però nell'ambiente gay per esempio, nelle conversazioni che ho potuto avere con i miei amici gay, sale molto all'occhio questo questo fatto, nel senso che soprattutto con queste applicazioni per esempio Grindr, le scelte poi ricadono, ora da da quel che so Grindr non è più diviso diciamo secondo preferenze, però prima lo era, quindi c'era già a priori una selezione che era una selezione di tipo, bah, chiamiamola razziale, no? E questo dibattito mi sembra più acceso nell'ambiente gay rispetto che nell'ambiente eterosessuale, per essere sincera, appunto riguardo alla feticizzazione dell'uomo mix.
0: Sì, sì, che poi lì c'è sempre la linea sottile tra gente che dice tipo no, vabbè, ma i gusti sono gusti che in realtà non c'entra un cazzo perché i gusti sono gusti però soprattutto quando si parla di un uomo bianco che quindi rappresenta sotto diversi punti di vista non non è il mio prototipo preferito nell'ambiente sociale come dire nelle dinamiche di potere il fatto che magari un uomo bianco dica no vabbè a me piacciono le, le ragazze miste o le ragazze nere sti cazzi anche lì si perpetua sempre questo ideale di dominio perché non è magari troppo sano forse fa in in Italia non so quanto possa essere una preferenza esclusiva però comunque anche qua ci sono molte persone che hanno questo fetish che viene un po' mascherato come una semplice questione di gusti
1: sì appunto perché il gusto alla fine cos'è se non un costrutto sociale di varie cose appunto che ti vengono che ti seguono nella crescita no? Quindi sì, chiaramente il gusto non è apolitico e non è neutro, è sempre caricato di, di, di significato.
0: Sì, e al gusto soprattutto ci, si viene educati. Parlavamo prima che la nostra adorata televisione... Noi siamo da una generazione che è cresciuta molto televisione, molto berluschioneana, nei tempi d'oro. Il gusto e lo stile, per fare discorsi un po' filosofici, sono veramente il veicolo attraverso cui si esprime il potere della società dominante, no? Perché vanno di moda le cose di marca, perché siamo in una società che dà valore ai soldi. Questo è l'esempio basilare, però è semplicemente per dire che io dicevo nell'intro, abbiamo parlato prima... Vi ricordate? Paperissima è la unica sola Giuliana Moreira. Quella non era la caratterizzazione di un personaggio. Lei faceva la stupida, parlava con questo accento che magari era suo, magari era esagerato... E adesso, oltre che fino a fatto, ma tranquillo, le subretto, comunque le showgirl eh, di quei tempi, anche dei tempi oggi, magari mh, sì sono più o meno temporanee, non durano tanto così, però il carattere, non so, di Giuliana Morera non ti ricordi niente di quello che è, lei era diventata il personaggio che faceva per la tv.
1: Esatto, e non solo la, la Giuliana Moreira, ma appunto l'egnota, <ride> Come si chiamava? Bene, quella che faceva la gatta nera al Mercante in Fiera o tutte le madrinature di Ciao Darwin. Se ci pensiamo, qual, qual era l'immaginario che ci davano, che ci donavano di una donna, appunto. Mista, molto provocante, molto bella e cos'era alla fine? Una una domata no? Perché alla fine non parlava, non faceva niente se non rappresentare diciamo questo ideale di, 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 di donna sessualmente perfetta. Perché,
0: allora, uno mi fa fastidio nero, perché quando ero piccola io guardavo sempre il mercante in fiera, perché, cioè, andava a strada di moda e si giocava, tu a ricreazione co- con gli amichetti e le amichette, io ci giocavo quando c'era ricreazione, quindi era proprio... Quella è fetish 1 però fetish 2 era che se ci penso adesso era sta gatta nera nulla si toglie alle veline no? che non è che le veline sono l'ideale che io aspiro però le veline parlano fanno ciao sai il nome perlomeno tipo anche solo sorridono no? questa gatta nera lei doveva cioè doveva essere proprio un oggetto sessuale in quanto e veniva assolutamente eh, esaltato questo suo cioè si chiamava gatta nera non per niente era vestita tutta di nero in pelle e anche le letterine dell'eredità non sono questo grande diciamo esempio di emancipazione femminile però magari i nomi li sai o magari una parolina la dicono magari sorridono no questa lei doveva perché se sorrideva magari perdeva tutto il suo fascino pure la sua carica
1: sessuale se
0: diventava un po più che ne so simpatica
1: sì, certo, magari sì, anche le veline sono, sono soggette allo stesso trattamento, almeno per me sicuramente, vabbè a parte che non, non guardo più strisce la notizia, alcune di loro sono anche diventate famose, però appunto rimangono sempre, sempre le cornici, no? Quindi la donna in generale rimane sempre la cornice in, in questi programmi, in queste rappresentazioni, però sì, soprattutto la gatta nera, regà. Horror
0: Perché sai cosa La gatta nera Mi fa venire Proprio in mente Il fatto che Lei è stata derubata Del suo Tra virgolette Passaporto Nel mondo della tv O sociale Che è il suo nome no? Perché Cavolo ne so Adesso io Non sono tanto esperto Però tipo la Boh non so se la Canali Sia stata una velina o Tutte quelle lì Che magari io non, non conosco Però magari capito Sai il nome O comunque tipo mio papà. il nome Lo sa di sicuro Dici ah quella lì È amorosa, È la moglie di questo calciatore E almeno sa il nome Viene riconosciuta Adesso io prima Quando parlava di questa gatta nera L'ho cercata su Google Gatta nera Cioè veramente umiliante E si ritorna A tutto il discorso C'è cioè, una donna Derubata così Perché deve fare La statuina Vabbè ci siamo abituate Però la statuina La gatta nera Vabbè Grandi, no, mi fa, mi fa incazzare pensare che se lei la incontri al supermercato, no? Cosa gli dici? Ciao gatta nera, mi fai l'autografo. E eh, probabilmente sì, chi la incontra farà così, <ride> Poveretta, cazzo. Però di incontrarla e mi imparo tipo nome, cognome, data di nascita, così, le dico tutto. Beh, diciamo che abbiamo toccato diversi argomenti che mi hanno dato, a me stessa spero abbiano dato anche a voi, tanto su cui pensare, insomma grazie mille Vera per tutte queste introspezioni all'interno di di questo sistema di pensiero che poi comunque volevo aggiungere una piccola cosa che alla fin fine Vera si è fatta portatrice di questo pensiero e io mi sono sentita di chiederle di parlare perché lei aveva un'esperienza più diretta così però comunque è anche nostro dovere informarci in autonomia a me fa piacere che Vera sia stata disponibile a parlare nulla vieta che mi posso leggere un libro da sola guardare delle cose da sola per imparare anche un po' una cosa di cui io stessa sono carnefice certo
1: Ragazzi, educhiamoci, continuiamo ad educarci perché non si finisce mai di imparare, cerchiamo di di informarci, credo sia veramente importante, nel senso anche individualmente, eh, ma sono contenta che in generale ci sia, soprattutto nell'ambiente social ormai nostro migliore amico ci sia apertura per un dibattito interessante riguardo appunto questi temi quindi che una volta scoperte le, le verità della vita si sta meglio
0: adoro adoro oh. e in bellezza diciamo che chiudiamo quindi grazie mille vera e alla prossima grazie a voi ciao che dite Beh, spero ci pensate sopra per tutta una settimana e sono sempre qui per rispondere alle vostre domande anche se probabilmente con risposte scadenti o comunque non del tutto informate, ma risponderò. Quindi scrivetemi su Facebook, su Twitter che uso solo per perdere tempo, su TikTok, tutto trovate scorretta.podcast, scorretta podcast, quello che volete. Nella descrizione dell'episodio trovate tutte le fonti che abbiamo usato e anche altra roba se volete approfondire. Vera è una grande e vi lascio i suoi handle social e a voi vi vedo, vi sento, mi sentite, ci sentiremo settimana prossima. Baci!